0: Değerli dinleyiciler, SM'li ve Medyapod sponsorluğunda Kalder Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sırt Çantası Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Fahir Altan, Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Bildiğiniz gibi Kalitecinin Sırt Çantası yayınlarımızda bir kaliteci için olmazsa olmaz dediğimiz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konuk ile ele alıyoruz bu bölümümüzün konuğu Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Softtek bünyesinde dönüşüm atölyesi ekibinde dönüşüm koçu olarak çalışan Şirin Beydili Şirin ile birlikte bugün sizlere çevik metodolojiler ve Scrum çerçevesini konuşacağız Şirin, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum Fahir Bey. Çok teşekkür ederim. Bu enerjik girişiniz bana da enerji verdi. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim Şirin. Ben de çok iyiyim. Seninle kısa bir süre de olsa çalışma zevkine eriştim. Ben seni tanıyorum. Gönüllü çalışmalarını, yaptığın hizmetleri çok iyi biliyorum. Ancak dinleyicilerim de seni tanımasını istiyorum. Kendinden biraz bahseder misin?
1: Tabii ki Farebey. Dinleyicilerimizde çok sıkmadan kısaca tanıtayım kendimi. E, Opti İşletme Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra e, özel bir bankada teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı olarak işe başladım. Sonra sigortacılık sektörüne geçiş yaptım ve 5 yıl boyunca denetçi olarak sigortacılıkta çalıştım. E, 2020 yılında çalıştığım şirketin bağlı olduğu holdinge geçtim ve orada daha çok denetimi bırakıp stratejik planlama, şirket performans takipçileri, gibi görevlerinde bulundum. Devamında bir proje kapsamında çalışmak üzere tekrar sigorta şirketime dönüş yaptım ve işte orada çevik dünyayla tanıştım diyebilirim. Scrum Master olarak adım attığım bu dünyada hem çalıştığım şirketlerdeki rollerim gereği hem de bireysel ilgi ve çabam neticesinde şimdi Türkiye'nin büyük teknoloji şirketlerinden biri olan SoftTech'te Çalışmaktan çok çok keyif aldığım bir ekipte, dönüşüm atölyesi ekibinde dönüşüm koçu olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok teşekkürler Şirin. Umarım profesyonel çalışmaların yanı sıra Kalder Ankara'da da gönüllü faaliyetlerde seninle birlikte çalışma şansını sahip olabiliriz. Topluma ve şirketlere daha büyük katkılarda bulunabiliriz.
1: Büyük memnuniyetle Faiz Bey, Kalderi Ankara gibi bir kurumda gururla takip ettiğim çalışmalarınıza katkı sağlamayı ben de çok istiyorum.
0: Teşekkürler Şirin. Dilersen sohbetimize başlayalım. Son zamanlarda Türkçesiyle çevik metodolojiye, İngilizce tabiriyle ecail metodoloji kelimesi çok fazla kulağıma çalınıyor. İş yaşamında sürekli olarak şirketlerden artık biz çevik çalışıyoruz ya da çevik dönüşüme başladık gibi cümleleri çok sık duyuyorum. Nedir bu çeviklik dediğimiz şey? Nereden çıktı? Neden? Son zamanlarda bu kadar çok popüler. Hiç bilmeyenler için bu konuları bize özetleyebilir misin?
1: Tabii ki Fahir Bey. Çeviklik dediğimiz kavramın aslında kelime anlamına bakarsak değişikliğe, değişime hızlı uyum sağlayabilme, adapte olabilme olarak özetleyebiliriz. İş dünyasındaki karşılığına gelecek olursak var olan çalışma metodlarını aslında bir manifesto mahiyetinde ve 1990'larda yeni bir metodoloji olarak karşımıza çıkıyor. Zaman içinde daha da gelişiyor ve günümüzde artık bir çalışma metodu değil, bunun da üstüne çıkıp bir düşünce yapısına dönüştüğünü söyleyebilirim. İngilizcede zaten agile mindset olarak geçiyor. Sizin bu belirttiğiniz şirketlerin söylediği biz çevik çalışıyoruz, çevik dönüşüme başladık. Diyenlerin kastettiği şey aslında bu düşünce yapısından doğan birçok çerçeve var. Onlardan birini benimsedik, uygulamaya başladık demek istiyorlar.
0: Peki Şirin, var olan yönetim metotlarından manifest olarak çevik metodoloji ortaya çıktı dedin. Burayı biraz açabilir misin? Neden çevik diye bir şey ortaya çıktı? Var olan metotlar neyi karşılamadı da bu çevik metodoloji kendisine yer buldu?
1: Evet Fahir Bey... E- aslında bu işi daha iyi anlayabilmek için başlangıcına gitmek lazım. 2001 yılında bir araya gelen bir grup yazılımcı Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu, kısaca Çevik Manifesto dediğimiz metni yayınlayarak bu çevik hikayeyi başlatıyor diyebiliriz. Nedir bu manifestonun içeriği? Manifestoyu yazan yazılımcılar o zamana kadar kullandıkları metot olan Waterfall, Türkçesi, şelale dediğimiz metodolojiyi uygularken fark ediyorlar ki bu metotla çalışıldığında müşteri ihtiyaçlarına cevap vermekte geç kalıyorlar. E, waterfall uygularken 3 yıllık, 5 yıllık çok detaylı proje dökümanı yazıp bu dökümanı takip ederek çalışmaya çalıştıklarında görüyorlar ki çalışma bittiğinde ortaya çıkan şey müşterinin beklentilerini karşılamıyor ve bir memnuniyetsizlik doğuruyor. E bu grupta, manifestoda bu metodun aksayan noktalarına dikkat çekiyorlar ve yeni benimsedikleri çevik metodolojide müşteriyi önceliklendirdiklerini söylüyorlar. Müşterinin her zaman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışma geliştirmek gerektiğini vurguluyorlar diyebilirim. Gerçekten günümüzdeki iş dünyasına da baktığımızda VUCA ve bani kavramlarıyla iş ortamımızı anlatıyoruz. Bunlar ne demek? Bizi etkileyen çok fazla değişken var. Belirsizlikler çok yüksek, çalışma ortamımız çok karmaşık ve muğlak diyoruz. İşte bu çevik metodoloji böyle bir dünyada hem çalışanın hem de müşterinin ihtiyacını karşılayan çözümler önerdiği için çok fazla rağbet görüyor ve sizin söylediğiniz gibi popüler oluyor diyebilirim. Çünkü bu çevik düşünce yapısının temeli müşteriye değer üretmek. Metodolojinin önerdiği şekilde çalıştığımızda görüyoruz ki müşteriden çok fazla ve kısa periyotlarda sürekli geri bildirim alıyoruz. O bildirimler doğrultusunda da çalışmalarımızı şekillendirip adapte oluyoruz. Böylece günün sonunda ortaya çıkardığımız ürün müşterinin hayalindeki ürün oluyor ve memnuniyetini de sağlamış oluyoruz.
0: Yani sonuç olarak yazılımcılar 2001 yılında şelale metodolojisinde tespit ettikleri bir aksaklık giderebilmek maksadıyla bir manifesto yayınlıyorlar. Bu manifestoda dikkate değer şeyler şöyle özetlemek mümkün herhalde. Şıresçiler ve araçlardan ziyade bireyler ve bunların arasındaki etkileşime, kapsamlı dokümantasyondan çok müşteriye çalışan bir yazılım sunmaya Müşteriyle sözleşme üstündeki pazarlık yapmaktan çok, müşteriyle işbirliğine, uzun süreli detaylı plana bağlı kalmaktan çok değişime, hızlı karşılık vermeye önemsiyor bu metodoloji. Bu metot müşteriye odağını alıyor, tüm süreç boyunca müşteri ihtiyaçlarına cevap veriyor. O yüzden bu metot bu kadar popüler oldu sanıyorum.
1: Aynen öyle Fahir Bey. Önceki metottan en önemli farkı, Geri bildirimi sürecin sonunda değil, sürekli olarak müşteriden süreç boyunca alması diyebiliriz.
0: Burada dikkat merak ettiğim bir konu var. İşte çevik konu, çevik, skram kelimeleri iç içe geçiyor. Bazı şirketler skram çalışıyoruz, başka şirketlerde çevik çalışıyoruz diyorlar. Sanki ikisi de aynı şeymiş gibi anlaşılıyor. Bu konuya da bir netlik getirelim istersen. Skram dediğimizde çeviklikte aynı şeyi mi anlamalıyız? Yoksa ikisi farklı metotlar mıdır? Ne dersin şöyle?
1: Çok doğru bir noktaya değindiniz Fahir Bey. Bu iki kelimeyi bilinçsizce aynı anlamda kullanabiliyorlar. Ama aslında ikisi farklı şeyler. Çevik metodoloji birçok çeşitli çerçeveyi içeriyor. Çevik'i bir üst şemsiye olarak düşünebiliriz aslında. Günümüzde bu şemsiyenin altında artık 40'tan fazla çerçeve geliştirildiğini görüyoruz. Scrum var, Kanban, XP bunların... Organizasyon seviyesinde yayılan versiyonları, İngilizce tabiriyle Scaled Scrum gibi liste çok uzuyor, çok fazla çerçeve var. Scrum bu çevik metodoloji altındaki çerçevelerden yalnızca biri. Benim çalıştığım şirketlerde tecrübe ettiğim ve genel olarak Türkiye'de, globalde en çok uygulanan çerçevede Scrum diyebilirim.
0: Herkes Scrum Scrum diyor. Scrum nedir acaba diye araştırma yaptığım zaman nereden geldiğini bir baktım. Nereden gelmiştir acaba diye. Sen biliyor musun acaba Scrum nereden geldi?
1: Ben de Fahir Bey ilk başlarken araştırmıştım ama siz anlatın. Buyurun dinleyelim.
0: Benim araştırdığım yerde şöyle yazıyor. Rugby takımından, rugby spor dalından geldiğini söylüyorlar. Aslında Scrum kelimesi bir takım dizilişin ismi. Nasıl bir diziliş? Tüm takımın bir araya gelip kenetlendiği ve amaç birliğinin sağlandığı ve ortak hedefe ulaşmak için hep beraber hareket ettiği bir dizilişin ismi Scrum. Aslında biz de Kader olarak öne çıkardığımız IFQM modeli de aynı amaca hizmet ediyor. Tüm ekibin sorumluluk olarak ortak amacı gerçekleştirmelerini vurgulayan bir model yetken modeli. Peki Scrum, madem en popüler çevik çerçeve, bu çerçeve hakkında da Bizi biraz bilgilendirebilir misin? Scrum çerçevesini benimseyen bir şirket nasıl çalışmalı? Örneklerle anlatabilir
1: misin? Tabii ki. Scrum benim de çalışmaktan çok hoşlandığım, kendi rehberinde de söylediği gibi çok basit bir çerçeve aslında. En özet haliyle de amacı karmaşık problemlere çözümler sunmak ve değer üretimini sağlamak. Ee, teorisinden başlayalım işin. Scrum'un temeli üç ayaklı bir teoriye dayanıyor. Şeffaflık, gözlem ve adaptasyon. Ee, bunlardan kastı ne? Şeffaflıktan kastı e, hem o işi yapanlara hem de tamamlandığında o işten faydalanacaklara görünür hale getirmeliyiz diyor o işi. Ee, gözlemden kastı işi yaparken ilerlememizi takip etmeliyiz ve varsa hedeften sapmalarımızı belirlemeliyiz diyor. Adaptasyondan kastı da belirlenen sapmaları düzeltelim, hedefe ulaşmak üzere çalışanları ve süreci adapte edelim diyor. Bu üç ayakla aslında teoride özetlenen şey, işi tüm paydaşları açık ve sürekli adaptasyon halinde yapalım. Sürecin sonunda değil de süreç boyunca müşteri ihtiyaçlarını Karşılayıp karşılamadığımızı teyit edelim. Böylece üç ayak aslında waterfall dediğimiz şelale metodundan, eski metottan Scrum'ı ayıran temeli oluşturuyor.
0: Şimdi anlattıklarından şunu anlıyorum. Scrum bütün süreç boyunca müşteriyle yakın ilişki içinde bulunmak ve müşteriye değer sunan ürünler çıkarmak odaklı bir çerçeve diyebiliriz. Peki bu teoriyi pratikte nasıl hayata geçirmeli şirketler? Ne dersin?
1: Aynen Fahir teoriden bahsettik. Biraz da pratiğe girelim. Bu teoriyi yaşatmak için aslında üç başlıkla pratiğe döküyoruz diyebiliriz. Sorumlu roller, etkinlikler ve eserler diye üç başlıkta toplayabiliriz. Sorumlu roller neler? Üç rolümüz var Scrum'da. Product Owner, Scrum Master ve Developers. E, bu rollerinde her birinin farklı bir görevi var Scrum çerçevesinde. Product Owner'dan gün sonunda yaratılacak ürünün değerini maksimize etmesini bekliyoruz. Scrum Master'dan e, Scrum'ın rehberde anlatıldığı şekilde benimsenmesini ve eksiksiz uygulanmasını sağlamasını bekliyoruz. Ve bu iki sorumluluk dışında kalan Scrum takımındaki çalışan arkadaşlar, developers dediğimiz takım üyeleri bu kişilerden de hedefi gerçekleştirmeye taahhüt etmeleri bekleniyor. Ee, bunun dışında bu üç rol dışında da beş etkinlik var dedik. Bu etkinliklerden de çok kısa bahsedeyim. Birincisi Sprint, ee, kalan dört etkinliği ve tüm üretim prosesini kapsayan geri bildirim döngüsüdür diye özetleyebiliriz Sprint'i. Ee, en verimli çalışma için rehber bir Sprint'in maksimum bir ay sürmesini tavsiye ediyor. E, i̇kinci etkinliğimiz Sprint planlama. Adı üstünde o Sprint içinde yapılacak işleri planladığımız Sprint'i başlatan etkinliktir diyebiliriz. ve Bir aylık bir Sprint koşuyorsak planlamanın süresi de maksimum 8 saat olmalı. E, üçüncü etkinliğimiz Daily Scram. E, developers rolündeki takım üyesi çalışanların bir araya geldiği Sprint süresince her zaman her gün 15 dakika sürdürdükleri bir etkinlik amacı da developers'ın 24 saatlik iş planı yapmasını kolaylaştırmak. Dördüncü etkinliğimiz Sprint Review adı üstünde gözden geçirme amaçlı yapılan bir aktivite. Gelecek adaptasyonları belirlemek için tüm paydaşların bir araya geldiği ve bir aylık bir sprint koşuyorsak da maksimum 4 saat sürdüğü bir etkinlik. Ve son etkinliğimizde Sprint Retrospective. Bu etkinlikte Scrum takımı bir araya geliyor ve biten Sprint'i değerlendiriyor. Ee, bu etkinliğin amacı sürecin kalitesi ve etkinliğini nasıl arttırabiliriz bunu sorgulamak. Bir aylık bir Sprint koşuyorsak da Retrospective'in süresi maksimum 3 saat olmalı diyor rehber. Bir de son cümleyle özetlemek istiyorum. Bu beş etkinliği gerçekleştirerek amaçladığımız şey şeffaf bir şekilde tüm ekibin katılımıyla işlerimizi planlamak, gidişatı takip edip adapte olmak ve günün sonunda müşteriye katma değerli bir ürün sunarak maksimum bir aylık sürelerde müşteri ihtiyacını karşılayan üretimi tamamlamak.
0: Şirin teşekkür ediyorum. Teoriyi yaşatmak için üç başlığımız vardı. Roller, etkinlikler ve eserler. Roller ve etkinlikleri çok güzel bir şekilde özetledin. Ve burada da vurguladığın şey müşteriye değer katan ürünler sunmak. Bütün bu yapılan faaliyetlerin ana amacı olarak belirledik. Şimdi de son olarak eserler dediğimiz başlığımız var. Bu konuda neler diyebiliriz?
1: Evet, kısaca eserlerden de bahsedelim. Yine 3 eserimiz var, rehberde belirlenen 3 eser. Ee, birincisi ürün iş listesi. Yani e, ürünü yapmak için, geliştirmek için yapacağımız tüm işleri sıraladığımız iş listesi, ürün iş listesi. Ve bu ürün iş listesindeki bütün maddeleri tamamladığımızda günün sonunda ürün hedefine ulaşıyoruz. İkincisi sprint iş listesi. E, adı üstünde o Sprint'te yapılacak işleri sıraladığımız liste ve bu liste tamamlandığında da Sprint hedefine ulaşıyoruz. Üçüncüsü de Türkçe'ye çıktı olarak çevirebiliriz. E, increment dediğimiz Ürünün aslında somut bir parçası, takım çalışmalarının bir çıktısı olarak tanımlayabilirim. Ee, Scrum takımı çalışırken bir işe bitti diyebilmek için bazı gereksinimleri listeler, yani bir bitti tanımı belirler. Bu tanıma göre çalışıp bitirdiği işler sonucunda bir inkrement, yani bir çıktı yaratır. Ee, her sprintte yaratılan çıktılarda üst üste eklenerek tüm sprintler bittiğinde bir ürün elde edilir. E, sıkramı böylece üç başlıkta hani eserleri de tamamladık. 15 dakikada anlatmak mümkün. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Hani rehberde çok kısa dinleyicilerimiz internetten indirip 14 sayfalık rehberi çok rahat okuyabilirler. Ama şunu vurgulamak istiyorum ki sıkramı oluşturan bu öğeler tümüyle bir bütün ve tümüyle uygulanmalı eksiksiz bir şekilde. Ee, ben planlamamı yaparım, her gün değili yapmama gerek yok dersek uyguladığımız şey aslında sonuçta Scrum olmaz. Dikkat edilmesi gereken rehberde söylenen rollerin sorumluluklarını bir yerine getirmesi, beş etkinliğin eksiksiz işletilmesi, eserlerin de amacına uygun şekilde kullanılması. Şimdi popüler olduğu için tüm şirketler Rakiplerden görüp biz de uygulayalım diyorlar. İşin teorisini araştırmadan, fayda maliyet analizi yapmadan Scrum uygulamaya girişiliyor. Gerekli yönetim desteği, şirket kültürü, uygulama altyapısı sağlanmadan başladığında bir süre sonra görüyorlar ki ne Scrum Master rolünün gereğini yerine getiriyor, ne her gün değili yapılıyor, ne ürün iş listesi takip ediliyor. Ortaya yarım yamalak bir şey çıkıyor. Takım yapılan şeyde bir anlam da bulamıyor. Çalışanlarda ister istemez şöyle bir yanılgı oluşuyor. Ne işe yaradı bu skram? Faydadan çok zararı oldu. Eski düzene alışmıştık, daha hızlı yürütüyorduk diyorlar. Önemli olan çerçeveyi benimsemek ve yaşatmak diyeyim.
0: Peki skram çerçevesini uygulayabilmek için şirketlerde en önemli konulardan bir tanesi yönetim desteğinin olması ve şirket kültürünün buna uygun halde olması herhalde çok önemli. Ne düşünüyorsun bu konuda Şirin?
1: Kesinlikle Fahir Bey, bu söylediğimiz rehberdeki uygulamaları yapsak da şirket kültürü ve yönetim desteği sağlanmadan bu işe atılırsak faydalarını da elde edemeyiz.
0: Biz de EQM modelini uygularken aynı şeyi söylüyoruz, modeli uygulayabilmek için yönetimin desteği ve şirket kültürü gerçekten çok önemli. Hep Scrum çerçevesini eksiksiz uygulamanın öneminden bahsettin sürekli olarak şimdi. Scrum çerçevesini eksiksiz olarak uygulayan şirketler ne fayda sağlayacak kendilerine? Şirkete getirisi ne olacak? Biraz da bundan bahsedelim ki şirketler Scrum'u uygulamak için heveslensinler.
1: Tabii ki Fahir Bey. E, bu rehberde belirlenen üç başlığı uyguladığımızda ve eksiksiz uyguladığımızda amaçlanan faydaya ulaşmak zaten hedefimiz. E, biraz mesela örnek vererek bahsedelim. E, scrum etkinliklerinin nihai faydası neydi? Gözlem ve adaptasyonu orta, ortam sağlamak. E, scrum teorisindeki 3 ayaktan ikisi bunlarda zaten. Mesela sprint planlamaya tüm takım katılmıyor diyelim. Birkaç kişi eksik sürekli devam ediyoruz planlamalarda. E planlamada ne yapıyoruz? İşin nasıl yapılacağına dair konuşup planlama yapıyoruz. Katılmayan takım üyelerinin bilgisinden faydalanma imkanımız Olmazsa eksik bilgi ve varsayımla devam ederiz ve planlamayı belki de yanlış yaparız. Ya da her gün değili yapmayalım dediğimizi varsayalım. Bir takım üyesi yapacağı işle ilgili tahmin edemediği bir bağımlılığı göz ardı ediyor olabilir. Ve tüm takım arkadaşlarıyla dayliler bir araya gelmediği için de işleyişi etkileyecek bir bilgiyi göz ardı ediyor olabilir. Öğrenme fırsatını kaçırabilir diğer arkadaşlarından. Ve sprint sonunda bu bağımlılıklar yüzünden belki de sprint hedefine ulaşamayabiliriz. Ee, ya da retrospective yapmadığımızı varsayalım. Retrospective'de amacımız neydi? Etkililiği ölçmek. Bir, örneğin bir burndown çarta bakıp sayısal verilerimizle bir değerlendirme yapmazsak verimliliğimizi arttırmayı da düşünemeyiz. Bir tartışma ortamı yaratamıyorsak, bir takım üyesi kendisini rahatsız eden, engelleyen bir davranışı, dile getirme fırsatı imkanı bulamıyorsa bu sadece o developer'ın değil tüm takımın üretimini olumsuz etkileyebilir. O yüzden etkinlikleri eksiksiz yerine getirmek bu gibi faydalar sağlıyor diyebiliriz. Mesela Scrum eserlerinden de örnek verelim. E, teoride bahsettiğimiz üç ayaktan olan şeffaflığı sağlıyordu, eserlerin amacı buydu. Ürün iş listesi, sprint iş listesi tüm takımın erişimine açık hale getirerek buradaki takibi sağlıyoruz, takımca işleyişin takibini sağlıyoruz. Eğer bunları uygulamazsak e, bir takım üyesi arkadaşımız diğer arkadaşını takip edemez ve tüm takımın üretimine katkı sağlayamaz. Ya da e, rehberde dediği gibi ürün iş listesini Product Owner sıralamazsa, önceliğe göre sıralamazsa Sprint planlamada öncelikli olmayan işleri Sprint'e alır. Onlar üstünde çalışırız ve sonunda Sprint sonunda müşterinin istediği değeri sağlamamış oluruz. Yine özetlemem gerekirse çerçeveyi doğru uygulamanın en önemli faydası. Değer üretmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak evet ama sadece bu faydalar da değil bunun yanında kısa periyotlarda çıktı elde etmek şirketlerin time to market dediğimiz markete sürüm süresini kısaltmış oluyoruz. Fırsat maliyetini azaltmış oluyoruz. Gün sonunda bunlar bize önemli bir rekabet gücü kazandırmış oluyor. Bu da her şirkette her hissedarın istediği temel beklenti. Rekabet gücünü arttır, getiriyi arttır. Ne diyelim? Scram çok faydalı. Herkes onu kullanmalı. Kullanmalı.
0: Peki Şirin çok teşekkür ediyorum bu örneklemen için. Scram çerçevesi ve eksiksiz uygulanmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Kısaca konuştuklarımızı özetlemek gerekirse bir şirkle skram uyguladığında bu bahsettiğim faydalardan yararlanacak, böylece müşteriye değer katan çok daha kaliteli çözümler sunma becerisine sahip olacaktır. Çeviklik dediğimizde de tek seferlik bir hedef olarak düşünülmemeli, uzun ve özümlenmesi gereken bir düşünme biçimli olarak ele alınmalı, günümüz iş dünyasında rekabet etmek isteyen şirketler için de fark yaratacakları bir yolculuktur diyelim çevikliği senin de belirttiğin gibi bu işin anlamını kavrayarak uygulamak işselleştirmek bu işin püf noktası Ben de senin dediğin gibi her şiddet başarı sağlayabilmek rekabet edebilmek zamanında ürün teslim edebilmek için bu metodolojiyi uygulaması gerekir diye düşünüyorum Anlattıkların için çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, kalitecenin hırt çantası yayınımızda bugün. Softtek Dönüşüm Atölyesi'nde dönüşüm koçu olarak çalışan sevgili Şirin Bey diliyi ağırladık. Çevik metodoloji ve Scrum çerçevesi üzerine bilgilerini bizimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.
1: Asıl ben davetiniz için size ve kaldere çok teşekkür ediyorum. Sizinle çalışmak benim için zaten kaliteli zaman geçirmenin bir diğer adı. İlk podcast'imi da de sizinle deneyimlemek çok güzel bir öğrenim fırsatı oldu benim için. Tekrar emeği geçen herkese teşekkürler.
0: Sevgili dinleyiciler, gelecek bölümlerimizde de farklı konular ve konuklarla birlikte olacağız. Görüşmek üzere.